Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asenne Media. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Hei Noora H. Mitä kuuluu? No siis mullahan kuuluu hyvä, kun mä suoraan lenkiltä tänne. Niin, se on kyllä ihanaa. Mäkin olen lenkkeillyt kyllä paljon, mutta täytyy sanoa, että mä oon meidän sosiaalilenkkejä vähän kaivannut. Meillä on nyt jotenkin päästy yhdessä juokseen. Niin, no mulle ei ihan hirveästi tässä ole mitään tekemistä. Pistät vaan viestiä, niin mä lähden kyllä kaveriksi. Ei vaan, itse asiassa mä oon yllättävän kiireinen tällaisena kotirouvana. Mä, olisin, joo, mä olin just sanomassa, että sullahan niitä aikataulu-issues aina on, että sulla on vaikka mitä menoa, että sä oot just kun on eläkeläinen oikein. Niin on. Ja siis mä oon nyt huomannut tästä tämmöisen huolestuttavan piirteen, että kun mä oon niinku sopeutunut tähän, että ei ole töitä ja muuta, että sit jotenkin mä oon ajatellut tähän, mä voisin ihan hyvin kuvitella olevani vaikka loppuelämän kotona, jossa ei tarvitse mitään rahaa asioita miettiä ja muuta. Mä, mä viittisin kyllä ihan tosi hyvin ja ilman lapsiakin viittisin varmaan ihan hyvin. <laughs> Mutta no. mä sanoisin ne silti kaikille... Mahdollisille tuleville työnantajille tiedoksi ja omalle työnantajalle ja ihan kaikille työelämässä oleville. Mä oon ehkä tämä kertoo jotain mun sopeutumiskyvystä. Joo, koska mä muistan silloin, kun me saatiin meidän lapset, eli sinä sait esikoisesi ja minä sain ainokaiseni, niin silloin juteltiin jotenkin siitä sairaala-ajasta. Ja muistan vaan, koska sä sanoit silloin, että sä laitostuit todella nopeasti. Kyllä. Että sä olit ihan siis silleen, että no niin, kärry tulee, nyt mennään. <laughs> Joo, mutta mitäs sulla? Saako sanoa bored as fuck? Saa sanoa. Joo. Täytyy sanoa, että vuosi nyt kohta tahkottu tätä. Niin, joo, kiitos. Riittäisi jo. Mä melkein jo naputin LinkedIniin sellaisen, että kaipaan ihmiskontakteja, että voin tällä meidän alueella järjestää vaikka sellaisia podcast-kävelyitä, että voin sparrata vähän, että jos olet vaikka äitiyslomalla tai kaipaat uusia oppeja, että työskentelet vaikka just mediatoimistossa tai asiakkaan puolella, niin otetaan tämmöiset, että mä voin maks viisi henkeä ottaa mukaan, että käydään perjantaisin kävelyllä ja lähdetään tästä meidän läheltä. Mä olin jo näpyttänyt sen postauksen, mutta tämä on mahtava idea, että verkostoitumista ja raitesta ilmaa ja liikuntaa ja kuitenkin podcastit, joiden kanssa mun päivätyö siis myös pyörii hyvin suurelta osin, niin ne on semmoisia, että niistä puhutaan tällä hetkellä ihan hirveästi ja mm. paljon tulee kyselyitä, niin mä ajattelin, että mä ratkaisen tässä monta asiaa. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että nyt kun mä muistelen, niin mä muistan, että aika moni nainen on sanonut, että ne on LinkedInissäkin saanut kaikki digpikkejä tosi härskejä ehdotuksia siitä materiaalista. Ei hitsi sentään, että mitä sinne kömpiikin koloista jotkut kaiken maailman hullut. Sitten mä en uskaltanutkaan laittaa sitä, mutta sanotaan näin, että se ehkä kertoo siitä, kuinka niin kuin ihmiskontaktien tarpeessa mä olen. Että mä niin hallisin ventovieraitakin tuonne mun kanssa kävelemään, kun mulla on niin tylsää yksin kotona. Hei, mä ymmärrän tämän hyvin, mutta sä voit laittaa meidän ryhmään semmoisen. Mä veikkaan, että sieltä voisi olla innolla ihmisiä. Niin, 
No joo, siellä ei varmaan kyllä ole ketään dickpikkiä ainakaan aina vielä tullut. <laughs> joo, en mä sano. Ja täytyy sanoa, että mä olisin vähän huolissani, jos niitä tulisi, koska mun mielestä ryhmän ainoa mies on sun sukulainen. Joo, täytyy sanoa, että se olisi kyllä, se olisi kyllä todella yllättävää. Kyllä. No joo, mutta summa summarum, on ihan helvetin tylsää ja on ihan helvetin yksinäistä, että pääsispä, pääsispä toimistolle, pääsispä kaikkiin arjen rientoihin ja no ei kai tässä auta muu kuin taas leukarintaa ja odotella sit vaan, että ehkä sit joskus maailma avautuu. Mm, kyllä se avautuu. Mun mielestä oli muuten hauskaa pakko palata vielä tähän Maaret Kalliojaksoon. Muistaakseni kertoa siitä, että tota, mun mies alkoi tuijottelemaan mua silmiin? Joo, sä sanoit siitä. Sanoinko mä viime jaksossa? Ei, sä et sanonut viime jaksossa, sanoit mun mielestä mulle. Joo, mutta pakko nyt kertoa meidän kuulijoillekin. Eli jos laitatte puolisonne kuuntelemaan sen Maaret Kalliojakson, jossa hän antaa vinkkejä parisuhteeseen ja pehmeämpään arkeen, niin tota, alkaa ihmetellä, jos sillä on vähän outoja sivuvaikutuksia. Koska siis mä yksi päivä ihmettelen, kun mun mies tuijotti mua jotenkin tosi oudosti. Ja sit hän niinku aina seurasi mua ja katsoi sillä todella pitkää. Mitä on käynyt, että onko hän on kaikki kunnossa ja muuten, mutta sitten selvisi, että hän oli kunnallut podcast-jaksan, yritti katsoa omaa silmiin. Sä menit karkuun. Mutta se oli tosi omituisella tavalla. Se oli semmoista niinku, vähän niin kuin joku stalkeri tuijottelisi, niin se oli vähän häiritsevällä tavalla silmiin tuijottuista. Okei. Okay. Tuli näistä dickpikeistä mieleen. No kukaan, kenen mieli nyt milläkin Kyllä. tavalla asioita yhdistää, mutta... Joo. Mutta joo, mä ymmärrän hyvin tuon ihmiskontaktien puutteen. Mulla on ihan samanlaisia fiiliksiä, mutta sitten mä oon näitä mun eläkeläispuhia keksinyt, niin sitten mä oon ihan kiireisenä pitänyt itseni. Mutta mä lupaudun sulle kyllä kävelyseuraksi. Joo, se olisi kyllä kiva. Mutta hei, mitä muuta me ollaan tehty kuin kävelty yksinään, kaivattu muita ihmisiä? Katsottu telkkaria. No juuri näin, eipä tässä kauheasti muutakaan ole. Kerro sun viikon parhaasta sarjasta. Onko tämä sunkin viikon paras sarja? Äh, mä en ole ihan varma. Mä aloitin katsoa tätä ja mä nauroin, mutta sitten mä katsoin muutaman jaksoa ja sitten mä ajattelin, että nyt mä en jaksa enää tämä vitsi vaan enää aika nopeasti, että okay. nähty. Moving on. Siis mun viikon paras sarja on aikuiset. Mä en siitä ensimmäisestä tuotantokaudesta tykännyt ihan niin paljon, niin mä aloitin sitä ja sitten mä lopetin sen kesken ja olin sieltä, että äh, tämä ei ole yhtään mun juttu, mutta sitten mun mies alkoi katsoa sitä uudestaan. Ja sitten mäkin jotenkin koukutuin siihen ja se toinen tuotantokausi oli ihan huikea. Ja mun ihanaa kevyyttä hömppää, mistä tunnistaa erinomaisen hyvin itsensä, ystävänsä ja sisaruksensa. Ja sellainen oikein niin kunnon kallio-kliseet. Ja jos joku nyt ei siis tiedä, niin tämä kertoo semmoisesta Kokkolasta Helsinkiin muuttaneesta tytöstä. Eikö hän ollut Kokkolasta? Mä mietin, onko Kokkola vai Kouvola, mutta Kokkolasta, Kokkolasta. Joo, tämmöinen nuori nainen, joka on Kokkolasta muuttanut Helsinki, olisiko 26-vuotias ja Kallioon ja sitten pelkää kuollakseen, että hänen ää, juurensa paljastuvat, että hän ei ole täältä pääkaupunkiseudulta ja sitten hänellä on tämmöinen tosi kuuli bestis Arttu, joka on myös hyvin ää, perillä kaikesta ja semmoinen <laughs> välillä vähän valistukseen taipuvainen, mutta semmoinen oikein symppis henkilöhahmo ja sitten myös hänellä on tämmöisiä vaihtuvia poikaystäviä, jotka on tosi kanssa tämmöisiä sympiksiä ja ihanan olosia tyyppejä. Ja tuota, tämä kertoo siis tämän päähenkilön Oonan kipuiluista ja aikuiseksi kasvamisesta ja vähän siitä, kun haluaisi olla niin erilainen, mutta onkin kuitenkin ehkä vähän tavallinen ja mitä kaikkea siihen aikuisen jutujen kuuluu ja kuinka hän yrittää kaihtaa rutiineja ja tylsää tavallista aikuisten arkea. Joo, mä aloitin suoraan katsoa kakkoskaudesta, koska mä olin lukenut internetistä, että kakkoskausi on tosi hyvä ja 
mä en muista koskaan lukeneeni mitään hyvää siitä ykköskaudesta, että varmaan siis se on ollut semmoinen ihan perushyvä, mutta kakkoskaudesta oli hirveästi hekutusta, mä aloitan suoraan siitä. Siis todellakin siinä oli paljon henkilöhahmoja, joita tunnistin, että itsestä tuntuu, että enemmän kohtaa näitä tämän tyypin ihmisiä varsinkin duunin puitteissa ja somessa ja... Kyllä ne nauratti mua, että siinä oli kyllä niin kuin osuttu jotenkin todella ytimeen näissä asioissa. Ne oli mainioita ne henkilöhahmot. Tämän sarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin on kertonut että jonkun verran just omasta elämästä kokemuksia tässä sarjassa. Mä voin hyvin kuvitella, että ne on, ei ole ollut kauhean vaikea löytää mm. niitä tilanteita, joista saisitte kirjoitettua näitä juttuja, että koko tämä woke-kulttuuri ja muu. Niin kyllä mä siis, mun täytyy sanoa, että mua nauratti se sarja tosi paljon ja sitten huomaa just, että... Oma elämä on jo niin kaukana siitä, että oli vaan sellainen, että hohojakkaa. Tosiaan sä arvasit mun reaktion ihan oikein, joka oli siis se, että luojan kiitos toi vaihe elämässä on <tos> Ja mun mielestä oli myös hauska, että tämä käsikirjoittaja kertoi, että hän oli halunnut luoda tämmöisen ärsyttävän naishahmon, joka herättää myös ristiriitaisia tunteita. Näin mä muistelen, että hän kuvaili sitä. Ja sitten, että nämä niin kuin miespuoleiset hahmot taas on semmoisia sympaattisia. Ja mukavia tyyppejä, että tämä bestis Arttu ja sitten nämä vaihtuvat poikaystävät, niin nehän on kaikki tosi ihania. Ja mun mielestä se, oli, se on tosi virkistävää, koska se päähenkilö on kyllä välillä erittäin ärsyttävä. Se on ihan hyvä, että on tuommoisia kerroksellisia henkilöhahmoja. Ja, ja mä en ehtinyt nähdä tästä sarjasta kuin yhden poikaystävän, joka oli todella tämmöinen <laughs> ihana hahmo ja Ruokakaupassakin opasti sitten tällaista boomer-miestä jotenkin todella lempeästi ja mainioita hahmoja kyllä kerta kaikkiaan, että tosi hyvä viihdettä ja sitten just jos kaipaa semmoista oikein hyvän mielen settiin, niin tämä on ihan varmasti tosi hyvä sarja ja sitten jos yhtään pyörii täällä Punavuori-Kallio-kuplassa, niin ihan varmasti löytää paljon tuttua. Jep, siellä on kaikki flow-installaatiot ja Marimeko ja New Yorkerin kangaskassit ja muut kliseet. Joo. Tosin mun on pakko sanoa kyllä, että mä muistan joskus parikymppisenä, niin no silloin ei ollut hipstereitä, mutta silloin puhuttiin bohemeista porvareista eli bopoista. Ja musta tuntuu, että tässä podissakin mä oon jotenkin maininnut ainakin semmoisen yhden sitilehden ikuisuuksia vanhan artikkelin, missä puhuttiin näistä. Ja silloinkin, silloinkin jotenkin tämä skene oli hyvin samantyyppinen. Ja silloin vaan se oli kaikki punavuoressa, että ei niinkään siellä Kalliossa ja Uudenmaan katu oli the place to be ja siellä oli ne kaikki baarit, missä kuulu käydä. Ja mä muistan silloin, että jotenkin semmoinen hyvin karikatyyrinen hahmo kaikissa, silloin ei ollut somea, mutta sitten just vaikka City-lehdessä tai muissa vastaavissa julkaisuissa, niin oli aina semmoinen. Kuvailen itseäni media-alan sekatyöläiseksi punavuoresta. Ja mä olin silloin aina ihan silleen, että ei helvetti, tossa on muuten viimeisen päälle ärsyttävä hahmo. Sitten mä rupesin miettimään tässä, no mikäs minä itse tänä päivänä sitten olen. Että okei, mä en asu punavuoressa, mutta mun työpaikka on täällä. Niin kyllä se media-alan sekatyöläinen aika hyvin tähänkin, tähänkin sopii. Mä ei taas pitäisi ikinä sanoa mitään, että osu omaan nilkkaan ennemmin tai myöhemmin. Jep. Mä päädyin todennäköisesti pitää jotain second hand kahvilaa yhdistelmää kallion, näin, kun nauraskelee itse näille aikuiset sarjan tyypeille. Että... Niin, susta tulee, tiedätkö, tiedätkö mm. mikä susta tulee? No. Susta tulee jooga-ohjaaja. Niin, musta voisi kyllä hyvin tullakin. Sitten sä uutat itse sun joogapaikassa myymiin mehuihin jotain, en mä tiedä mitä niihin voisi uuttaa, mutta joten mulla on sellainen fiilis, uuttaminen on tässä se niin, menetelmä. Kyllä. Jotain hampuutetta. <laughs> jotain sellaista, joo. Joo, ehkä. Joo, ei, ei olisi huono. Siihen voisi yhdistää liikunnan ja tämmöisen mindfulnessin ja 
Joo. Ja sitten kun katsoo sitä ruutsin omistajaa, niin mikä ettei, jos sillä saa niinku samanlaisen kropan ja ulkonäön ja hapituksen ja tämmöisen niinku lempeän flown, niin todellakin. Joo. Ja jatka sä sitä, niin mä jatkan sitten mun viikon parasta pinnallista päätöstä. Mä oon alkanut meikata joka päivä. No niin, hienoa. Te- <laughs> se tekee hyvää. Se virkistää mieltä oikeasti. Se nostaa mielialaa. Koska mä kyllästyin katsomaan peilistä sitä joka päivä trikoisiin ja teepaitaan pukeutuvaa hahmoa, jolla on tukka sotkunutturalla ja semmoinen suoraan sängystä revitty naama. Trikoista en luovu, enkä nyt varmaan siitä sotkunutturastakaan, mutta tämä meikki tekee nyt sen, että tämä on erona viime kevääseen ja ainakin päätellen siitä, että kun mä postasin Instagramiin tässä, niin aika moni oli messissä tässä, että varmaan muitakin alkanut kyllästyttää se. Jatkuvasti räjähtäneenä kulkeminen, niin mä tilasin meikkejä ison kasan ja on testaillut nyt näitä mun uusia meikkejä sitten tässä tosi innoissani. Hypetetty ripsari ei mun mielestä nyt ole hirveästi hypetyksen arvoinen. Ja mä olin siis hämmästynyt, että sä tilasit sitä, koska mähän suosittelin tätä ripsaria podcastissa ja sen jälkeen mä peruin puheeni ja tein tämmöisen oikaisun tähän meidän podcastiin, että se ei ollut niin hyvä, mitä mä muistelin. Miksi sä sanonut mitään? En mä muistanut koko juttua. Sanoin mä, ja sä voit kuunnella meidän podcastistakin tämän. No eihän mä nyt muista, mitä me ollaan puhuttu täällä. Siis mä muistan sen, että et, kun sä sanoit sitten, että joo, että hei, että säkin oot suositellut tuota ripsarista. Mä oon se, no sitten se on varmaan ihan jää oikaissu. Tää on kunnon mun viesti. Mutta kyseessä on siis se japanilainen ripsari. Sanotaan nyt, että ei muut tätä samaa erehdystä. Joku fiber wig. Joo, ei kannata tilata. Että ei se nyt mitenkään huono oo. Mutta mun mielestä vahvasti ylihypetetty. Ja mä oon ihan satavarma, että se koostumus on muuttunut, koska mä oon käyttänyt sitä vuosia sitten ja silloin se oli hyvä. Mutta nyt se on semmoinen, että se kuivuu tosi herkästi ja pakkuuntuu. Joo, mutta muut tuotteet, mitä mä oon tilannut, tota, niin on ollut tosi hyviä kyllä. Et mä ihastuin uudelleen mineraalimeikkeihin, mitä mä käytin vuosikausia joskus silloin aikanaan. Mä aina nykistä niitä. Niitä oli sieltä helppo, helppo löytää ja oli tosi edullinen hintataso siellä verrattuna silloin Suomeen. Nyt mun mielestä siinä ei ole mitenkään niin hirveät eroa. Niin olihan se, ai niin joo, nämä oli ihan superhyviä tuotteita. Niin niistä on tykännyt kovasti, että Bear Minerals ja Lililolo on mun mielestä ainakin semmoisia hyviä brändejä. Ja sitten mä mietin, että kyllähän sitä tosiaan joka päivä näkee itsensä niissä miitseissä ja Teamsissa siitä kamerasta. Niin, niin joo, kyllä, olen alkanut meikata. niin. Oliko se hyvä se meikkivoide, mitä sä testasit? Oli. Se oli tosi hyvä. Super peittävä. Tämä oli siis tämmöinen, mä en muista enää sen brändin nimeä, mutta mun Instagramista. Skin City, eikö se ole? Ei. Se oli joku lyhenne. Mutta mun Instagramista näkee okay. kyllä, Noora-K, niin tota, on laittanut kuvan siitä. Kaikista niistä meikeistä, mitä mä tilasin. Niin se on siinä se meikkivoide ja se on tosi riittoisa, että sitä pitää laittaa ihan hirveän vähän, koska se on aika peittävää. Siinä on 50 suojakertoin, se on tosi hyvä, että nyt kun oikein kevät aurinko oikein helottaa tuolta taivaalta. Ja kivan freesifiilis jää iholle, että mä vähän laitan sitten semmoista mineraalipuuteria siihen päälle. Mutta on ollut ihan hauskaa testailla uusiakin mm-hmm. tuotteita, koska siis... Mä oon semmoinen hyvin merkki- ja tapauskollinen kyllä, että jos mä löydän jotain omia suosikkeja, niin mä yleensä pysyn niissä vuosia. Ja mä oon siis meikannut 13-vuotiaasta asti ihan samalla lailla vaan, että, että ehkä aurinkopuutereiden laadussa on tapahtunut jotain parannusta siinä vuosien varrella. Ja silloin ei ollut semmoisia hohtotuotteita, mitä mä oon nykyään sit lisännyt siihen repertuariin, mutta muuten musta tuntuu, että mun meikkityyli on tasan sama kuin 13-vuotiaana. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta tota, en mä osaa tehdä mitään munkaanlaista meikkiä. Eli siis laitan kulmat, ripsarit, joskus laitan rajauksen ja tota, sitten 
kesällä aurinkopuuteria talvella poskipunaa vähän sitten mm. häivytellä. Mutta se siitä. Mitä sitä hyvää muuttamaan? No mitä sitä hyvää muuttamaan? En enää sentään tee sitä. Se on ainoa poikkeus. Mä en tee enää sitä, että mä rajaan huulet ruskealla ja laitan sitä vaaleanpunaista huulipunaa, mitä silloin kuulla tehdä. Vanha klassikko. Vanha klassikko, niin mä en laita oikeastaan huuli mitään. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mä taas voin vinkata viikon parhaan kaunistautumiskeinon kaikille laiskoille, eli jotka eivät jaksa meikata norhoa täällä. Mä meikkasin viime keväänä ja mä kyllä meikkaan edelleenkin, koska mulla on nimenomaan tämä, että se piristää mua itseäni. En mä meikkaa ketään varten, koska en mä nyt päivisin näe yleensä ketään muuta kuin sen tuota, kohta pien yksi vuotta täyttävän pienen, mutta hän ei näistä välitä. Mutta kyllä se itseä piristää ihan tosi paljon, että on vähän freissimpi. Nyt mä kävin tämmöisessä kulmien värjäyksessä, siellä mä oon käynyt siis vähän jo pidempään, mutta nyt mä myös värjäsin ripset ja taivutin ne semmoisella kestotaivutuksella. Ja se on ollut ihan yllättävän hyvä. Joo. Ja mä näytän ihan niinku meikatulta, vaikka ei tee yhtään mitään silmillä. Ja siis kyseessä ei ole tämä vanha kunnon ripsipermanentti, jota silloin joskus aikoinaan tehtiin ja siitä mulla on ainakin kavereilla vähän kyseenalaisia kokemuksia. Vaan tämä on joku tämmöinen ihan uusi metodi, joka kaiketi tehtiin vielä ihan suomalaisilla. Tuota, aineilla. Mua vähän aina jännittää se, että jos silmien läheisyyteen tuodaan jotain tuommoisia taiputus- ja permanenttiaineita, se vähän hasapilta aina kuulostaa, mutta tämä oli semmoinen turvallisen oloinen. Mä kävin tuossa olet ihanassa punavuoressa ja tuli kyllä tosi kivat. Tuli tosi kivat kyllä, että näyttää todella hyvältä luonnolliselta meikiltä, mutta joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä ripsipermanenttisananakin on semmoinen, että kuka hullu mm-hmm. haluaa silmien sen lähelle mitään tollaisia aineita. Ja mulla on ainakin elävänä edelleen mielessä, tästä on varmaan ainakin kymmenen vuotta aikaa, mutta joskus kun oli lentoimäntien keskuudessa muotia laittaa tekoripset Bangkokissa. Ouch. Ja sitten tietenkin silloin kanssa aika paljon väliä, että minkälaiseen paikkaan sitä menee, että itselläni se eka paikka, niin ripsistä tuli ihan hyvät. Mutta hyvä luoja se kirveli, että mä en halua edes tietää, että mitä se on se aine, millä mm. niitä on liimailtu paikalleen. Tuli hyvät ja tyylikkäät ripset kyllä ja sitten on paljon muunkinlaisia kokemuksia sieltä. Mä, mä oon ihan hulluna käynyt maailmalla ties missä tuommoisissa hoidoissa. Et mä värjäsin yhdessä vaiheessa aina tukan Kiinassa ilman mitään yhteistä kieltä ja leikkautin sen siellä. Mutta mä oon ollut aika peloton näiden ulkonäköhommien kanssa. Että mitkään kielimuurit ei ole hirveästi haitannut. Ihme, ei ole käynyt mitään pahempaa koskaan. Mutta... Mm. Koska olisi voinut käydä niin kuin mulle. Mä olin ensimmäisellä tällaisella tyttöjen reissulla tota, ylioppilaskirjoitusten jälkeen Portugalissa. Ja se oli sellainen vähän vauhdikka, vauhdikkaampi matka. Ja sitten eräänä yönä mä päätin, että mä otan sen henna tatuoinnin ja ilahdutan sillä sen aikaista poikaystävän. Ja 
totta kai mä otin sen alaselkään, kuten silloin kuului ja hänen nimensä siihen sen kissan kokoisilla kirjaimilla. Ja se sotki paitsi ne hotellin lakanat silleen, että pysyvästi, niin tota, myös ää, aiheutti aika pahan allergisen reaktion, niin sen ai jälkeen ai. mä oon niinku herkistynyt sille aineelle, että sä voit olla onnellinen, että ei käynyt mitään. Mutta joo, ei todellakaan kannata myös katsoa mitään hennatotuenteja, eikä kyllä mitään muita katsotuenteja, mulla on niistäkin kokemusta. Joo, toi on kyllä paha. Musta tuntuu, että mä en uskalla ikinä päästää mun lasta yksin ulkomaille ennen kuin se on ainakin 30, niin, koska tietää pääs... kaikki hölmöydet, mitä on itse tehnyt. Mm-hmm. <laughs> mä voin kummitadin roolissa kertoa kaikki mun mokat, niin hän sitten tietää ehkä niitä välttämättä. Joo, mä voin kertoa vaihtarina sun lapselle sitten mun mokat, niin tota, <laughs> pelotellaan oikein perusteellisesti. Ne, joo, en, ei, mä en halua ajatella tätä asiaa vielä. No, siihen onneksi aika. No, vuodet vierii nopeasti. Mennään sitten viikon parhaaseen kirjaan. Tämä oli tämmöinen kuin Nickelnin pojat. Mä en nyt muista sen kirjailijan etunimeä, mutta sukunimeä Whitehead. Ja Colson. Colson Whitehead. Joo. Joo. Ja tunnettu kirjailija siis. Ja tämä oli todella hyvä kirja. Pitkästä aikaa semmoinen oikeasti tosi vetävä tarina, joka tempaisi mukaansa. Ja semmoinen niin periamerikkalainen suuri Kertomus. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Tiedän ja mä rakastan niitä. Ja yksi kans semmonen, minkä mä oon lukenut viime vuosina, tommonen vastaava. Hitsi, kun mä en muista sen kirjailijan nimeä, mutta sen kirjan nimi on Nix. Ja. Aivan fantastisen hyvä kirja. Just tommonen oikein kunnon amerikkalainen Great American Novel. Niin Joo, kyllä. Tämä on sellainen äh, rankka aihe. Se sijoittuu siis 60-luvulle ja kertoo tämmöisestä koulukodista, jossa käytetään tosi kyseenalaisia kasvatuskeinoja ja kaltoin kohdellaan lapsia. Ja tässä on siis tämmöinen nuori musta poika Elwood, joka joutuu syyttömänä sinne koulukotiin. Ja tässä sitten kerrotaan yhtään silleen, äh, tavallaan se ilman semmoista kauhistelua, mutta kuitenkin sitten taas äh, tosi rehellisesti siitä, että minkälaista se on ollut se syrjintä silloin ja kuinka äh, eriarvosta se on ollut ja rasismista sillä, siinä aikana. Tämä sijoittuu Floridaan 60-luvulla, jota, jossa silloin on ollut tosi paljon rasismia ja rotuerottelua ja muuta. Ja ei ole semmoinen, että, että kauhisteltaisiin tai mässäiltäisiin, mutta tosi koskettava tarina ja semmoinen riipivän rehellinen. Ja siitä kammottava tarina, että tämä ei ole niin suoraan tosi tapahtumiin perustuva, mutta tämä kirjailija on saanut inspiraatiota tosi tapahtumista ja kertoo ihan lähteet, mihin, mistä tämä on tietyt sitaatit tullut ja sitten taas, että mistä idea tähän koko tarinaan on lähtenyt. Joo, no toi on nyt selvästikin sukua mun viikon parhaalle leffalle, joka löytyy Netflixistä. Tämä on Netflixin oma tuotanto, The Trial of the Chicago 7 niminen viime vuonna tehty leffa. Aivan älyttömän hyvä ja perustuu myöskin tosi tapahtumiin. Tässä on kyseessä siis vuoden 68 demokraattipuolueen puoluekokous Chicagossa ja sen yhteydessä valtavat mielenosoitukset. Ja siinä sitten tämä ei tapahdu aivan heti sen puoluekokouksen aikana tai sen jälkeen, vaan sitten muutamia kuukausia sen jälkeen niin yhtäkkiä poliittisista syistä niin halutaan joku vastuuseen niistä mellakoista, jotka sitten syntyivät tämän puoluekokouksen yhteydessä olleista mielenosoituksista, joiden oli tarkoitus olla rauhanomaisia ja tässä sitten poliisiväkivalta vahvasti läsnä, rasismi vahvasti läsnä. Tämä on todella semmoinen, että eikö olisi kauhistele yhtään, perustuu tosi tapahtumiin, on hyvin semmoinen niin toteava ja jännä leffa, 
ei siis silleen jännä, että sä purisit mm. kynsiä siinä, vaan niin semmoinen, mikä kuvaa sitä sen ajan meininkiä ja aiheuttaa itsessä vähän se, että miten voi olla noin epäreilu, että ei voi olla totta, että näin oikeasti voi käydä ja on käynyt. Mutta mun mielestä nämä on tärkeitä, koska ne auttaa ymmärtämään just sitä, että miten kompleksinen paikka maailma on ja miten epäreilu se välillä on ja miten syvät ja pitkät juuret sekä näillä, ähm, mitä mä nyt sanoisin, ei voi sanoa rotuasia, koska kyse on oikeasti tosi törkeästä sorrosta. Mm. Rotusorrosta Yhdysvalloissa, poliisiväkivalta, miten pitkälle ne menee ja se, että se ei ole tosiaankaan mikään uusi ilmiö. Ja mä voin kuvitella, että ne ihmiset, jotka on 60-luvulla taistellut näitä asioita vastaan, niin ne on nyt varmaan sille, että ei voi olla totta, että ollaanko me edelleen näiden samojen mm. kysymysten äärellä. Niin senkin takia mun mielestä näitä on ihan älyttömän tärkeää katsoa ja oppia ymmärtämään, että vaikka tämä on viihdettä tietenkin ja dramatisoitu, niin, tota, niin näitä on hyvä katsoa kyllä vähän siinäkin, silläkin mielellä, että ymmärtää tästä maailmanmenosta ehkä vähän enemmän sitten. Kyllä, ja sitten tämä kirja jotenkin oli hyvä muistutus siitä, että kuinka vähän aikaa näistä tapahtumista on. Just ja et, niin. Et, et, tavallaan, että se on ollut ihan ok laitella ihmisiä ihon värin mukaan ja kohdella toisia niin kuin todella paljon huonommin ja evätä niiltä tiettyjä oikeuksia. Ja siis täytyy sanoa, että, että, että oli silmiä avaava, järkyttävä, totta kai on tiennyt ja on ollut perillä, mutta taas hyvä muistutus siitä, että 60-luku ei ole ihan kauhean kaukana. Mm, ei ja mitä on tapahtunut, niin joo, Yle, semmoinen yleissivistävä kirja, paitsi sen lisäksi, että oli hyvä tarina ja kuulostaa myös leffasilta, pitää katsoa. Joo, suosittelen lämpimästi tätä leffaa kyllä ja <laughs> sitten kun on tähän ikään ehtinyt, niin sen yhden leffan saa riittämään kolmeksi illaksi, koska kyllä. se on pitkä leffa, eikä sitä ikinä jaksa illalla valvoa kauhean myöhään, niin se on semmoinen, että siinä saa hyvin esimerkiksi yhden viikonlopun kulutettua tämän, tämän parissa ja tota, Joo, siis toi kun sä sanoit, että ei ole kauhean pitkä aika noista, niin siis tavallaan liittyy asia tavallaan ei liity yhtään. Siis sinkkuelämää sarja, joka on nyt ollut paljon puheissa, koska siitä tulee nyt sitten uusi kokonainen kausi jollain aikavälillä. Niin se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, kun mun yksi nuori työkaveri sanoi just sille, että ei oikein tiedä mitä tästä pitäisi ajatella, kun hänkin sitä sinkkuelämääkin nyt katsoo. Ja se on niin kauhea ja se on niin etenkin valkonen ja vanhanaikainen ja homofobinen ja mitä nyt onkaan. Ja mä taas ajattelen silleen, että ei, että sehän on mahtava esimerkki siitä, että kun välillä kun tuntuu siltä, että eikö tämä maailma mene yhtään eteenpäin ja jos puhutaan tasa-arvoasioista, niin hirveätä punkemista ja vääntämistä ja mikään ei tule ikinä valmiiksi. Mutta sitten kun astuu askeleen taaksepäin ja katsoo sitten vaikka just sitä sinkkuelämää-sarjaa, josta kuitenkaan tein niin hirveän kauan ole, että parikymmentä mm. vuotta niin miten paljon siinä on muuttunut siinä ajassa, että eihän, jos se sarja olisi niin tänä päivänä ilmestynyt tuollaisena, niin eihän sitä olisi kukaan katsonut läpi sormiensa, että tällaista tarjotaan meille, että hävetkää tekijät. Niin mun mielestä hyviä esimerkkejä tuollaiset sitten kanssa, että pitää mielessä sen, että joo, on joitain asioita, jotka muuttuu aivan liian hitaasti, mutta sitten on paljon myös asioita, jotka onneksi kuitenkin muuttuu koko ajan, että välillä tosiaan vaan ei miellytä hirveästi se muutoksen tahti. Mm, Mutta, se. Joo, että tosi semmoinen niin kuin jännä ristiriitainen fiilis, että, että tietysti soisi, että asiat muuttuisivat nopeammin, mutta sitten on myös sellaisia asioita, mistä huomaa, että kyllä se maailma on mennyt eteenpäin onneksi. Joo, se on, se on ihan totta. Ja se on silleen kannustavaa, niin sitten ei tule semmoinen lannistunut olo, että ihan turhaanko tässä vääntää kättä aina kaikesta, että voi jo, joissain asioissa sitten havaita, että maailma on muuttunut. 
Viikon paras jätski. Siis musta tuntuu, että mä en ole nostanut tätä täällä podcastissa ollenkaan. Mä oon ehkä meidän arkiluokakerhossa joskus keväällä. Eiku mikä nyt vuoden? Nyt on, kev- nyt on kevät tulossa. Ehkä syksyllä puhunut arkiluokakerhosta tässä sitten. Ehkä jotkut sellaiset, jotka on sata vuotta seurannut mua somessa, niin saattaa muistaa, että mä oon... Et mä oon aina ennen nostanut kaikki mun uusia jätskisuosikkeja ja kaikki eri jätskimakuja testannut ja ollut ihan hullu Ben Jerry's funny. Niin nyt mä en ole varmaan siis ainakaan puoleen vuoteen ostanut mitään muuta jätskiä kuin tämmönen lohilo. Nämä on tämmöisiä, mä vois sanoa, terveysjätskejä. Ja ne kuulostaa mun mielestä tosi epäilyttäviltä. Joo ja osa niistä onkin, mutta siis mä tajusin vasta joku siis muutama viikko sitten, että tämä nimi tulee siitä, että low high low. Eli low rasva, high proteiini ja low sugar. Että se on tämmöinen niin sanaleikki. Mutta joo, kyseessä siis tämmöiset terveysviritelmät, että en ole kauheasti vilkuillut sisällysluettelua. Että todennäköisesti kaikkea keinotekosta siinä on. Mutta yllättävän hyviä. Ja tässä mun suosikkimaku on semmoinen salted caramel. Se on oikeasti tosi hyvä. Paketti on just sopivan kokonen, että se on ehkä semmoisen... Puolikkaan kokonen semmoisesta tavallisesta pyöreästä jätskipöntöstä, että yksi purkki riittää just hyvin siihen yhteen sarja- tai leffailtaan yhdelle ihmiselle. Ja tosiaankin, kun nyt on ollut aika paljon kotona ja aika tällaisia samanlaisia tekemisiä, aika monena päivänä viikossa sitä on jotain herkkoja ja katsotaan sitä leffaa tai sarjaa, niin ei niitä täyssokeriversioit kyllä todellakaan voi ihan joka ilta vetää tai edes montaa kertaa viikossa. Tämä on ollut semmoinen, mikä on ollut mun mielestä tosi hyvä makusta ja ei mitään valitettavaa, mutta jos haluan näitä tämmöisiä niin terveysjätskejä ostaa, niin mä varoitan, että ei kannata ostaa mitään semmoisia, missä on muka jotain keksinpalasia, koska ne on ihan pahvimakuisia. Että ne ei niin kuin se homma ei vaan toimi mitenkään, mutta tämä on aika hyvä ja sitten on semmoinen half and half, niin se on myös sitten hyvä maku näissä. Tämä on asia, mitä mä en aio kyllä testaa. Joo, ei tarvitse testaa. Ja jos on tyytyväinen sokerijätskien kanssa, niin ei muuta kuin antaa mennä vaan. Mutta mä ajattelin, että jos joku haluaa kokeilla tällaista näitä tämmöisiä uusia muotijäätelöitä. Mä en ole kauhean montaa erilaista maistanut, niin ihan muutama brändi, mitkä on t- tällaisia tämän tyyppisiä. Mutta joo, kunhan pysyy kaukana niistä, missä on se joku muka homma, niin on varmasti oikein hyvä. Mutta sen sijaan se, mitä mä kiittelinkin sua jo tuossa ennen kuin me aloitettiin nauhoitukset, niin kiitos kun vinkkasit siitä ruokaboksista. Me tilattiin sitä kanssa nyt eka viikko. Ja herra Jumala, kuinka paljon se on helpottanut mun arkea. Ja kuulostaa siis ihan pikkujutulta, että kuinka vaikeaa on suunnitella viikoruot ja tilata ne ja tehdä listat ja niin edespäin. Mutta se on yllättävän kuormittavaa, koska nyt kun miettii, että kuinka paljon helpommalla sitä pääsee, kun joku muu on tehnyt sen ajatustyön ja sit sä vaan... Teet sen ja Niinpä. luet ohjeen. Ja sitten mä tajusin myös sen, että mun synti ja tässä on se, että mä ostan aina ihan liikaa sitä ruokaa ja liikaa niitä raaka-aineita. Koska kun mä näin sen toimituksen ja katsoin sitä pakettia, mä olisin, että herran jumala, että miten tästä muka riittää näihin kaikkiin ruokiin niin ainekset. Hyvin on riittänyt. Ja nyt tämä ehkä myös vähän selittää sitä, miksi meillä menee niin hirveästi ruokaa rahaa, koska mä ostan ihan liikaa. Joo, siis se on ollut todella silmiä avaavaa, miten fiksusti siinä on mietitty, että miten mitäkin tiettyjä raaka-aineita hyödynnetään useammassa eri ruokalajissa sen viikon aikana, ei tule hävikkiä. Ja on hyvät mitotukset, just että meidän kolmihenkinen perhe tosiaan saa siitä sen päivällisen ja sitten siinä on seuraavan päivän lounas kahdelle aikuiselle. Niin vitsit, siis säästyy ajatustyötä, eli energiaa ihan mm. hirveän paljon, kun todellakin jättää sen miettimisen, että 
mä ainakin aion olla tilaaja hyvin, hyvin pitkään. Joo, kiitos tästä vinkistä. On, on kyllä nytkin ihan vaan ihana yhdenkin ruoan perusteella. Joo, eipä kestä. Ja tosiaan moni viestiä mun mielestä sen jälkeenkin, että on ollut kyllä ihan tommoinen arjen pelastaja. Mutta hei, mennään vielä viikon parhaaseen vinkkiin. Eli viikon paras kirpputori on tämmöinen lastenvaatekirppi Skidia, joka löytyy Herttoniemästä sieltä uudesta ostoskeskuksesta. Ja tämä on semmoinen kirpputori, mistä säkin voisit tykätä. Ei mulla ole mitään kirpputoreja vastaan. En mä mitenkään epätykkää kirpputoreista. Okay. No mutta sä et ehkä käy niin usein ja sit, siitä mä oon ehkä ajatellut niin. Mulla niin, on, mutta... en, mä käy, en mä käy ikinä missään, niin <laughs> sit mä en käy myöskään no kirpputoreilla. Okei, okay. no mutta tämä on joka tapauksessa semmoisille, jotka ei ehkä tykkää kirpputoreissa siitä penkomisesta. Joillekinhan se on nimenomaan se juttu ja se, että ihanaa tekee löytöä ja muuten, että jostain epämääräisistä kasoista. Mutta mä tiedän monia semmoisia, joille se on se inhokki asia ja joista tuntuu, että ei ikinä löydä yhtään mitään. Mutta täällä Kidiassa siis kaikki vaatteet on laitettu koon mukaan, ihan kun menisit kauppaan. Sitten tarvikkeet on erikseen ja kengät erikseen ja lelut ja muut, Et tosi fiksusti järjestetty. Ja nyt mä oon käynyt siellä pari kertaa tsekkaamassa valikoimaa, niin aika kivoja juttuja. Tietty riippuu aina ihan tuurista, mutta et mä sanoisin, että semmoinen perus ihan ok hintataso, ne taitaa hinnoitella siellä itse kaikki. Että totta kai vähän kalliimpaa kuin jossain Facebook-kirppiksillä, kun ne ottaa siitä omansa välistä, mutta tota, ihan sellaiset mukiin menevät hinnat. Ja tosi hyvin kaikki siis tarvikkeita, ihan jostain rattaiden lämpöpusseista, vauvatarvikkeisia. Siellä oli porivillan ja peitteen vauvojen tämmöinen joku käsin tehty lampaavillapatja ja vaikka mitä. Joo, mulla ei ole mitään siis kirppiksiä vastaan, että jos onnistun tekemään hyviä löytöjä, niin iloitsen niistä vilpittömästi ja jos reitin varrelle sattuu, niin todellakin käyn ja hyödynnän Facebook-kirppiksiä silloin, kun tulee jotain sille sopivasti vastaan, mutta mulle ne ei niin kuin ole semmoinen juttu. Että ja sun elämäntapa niin kuin mulle. Ei, ei todellakaan, että ne on vain yksi tapa hankkia. Joo. La, no varmaan vaatteita nyt enimmäkseen, että en mä hirveästi mitään muuta kirpiksiltä ostaa, että lapselle olisi kiva löytää enemmänkin, kun tietysti se käyttöaika on lapsen vaatteissa aika lyhyt. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt sitäkin, että kun mun tyttö on ja tulee olemaan ainoa lapsi, niin mä mietin myös silleen, että ei hitsi sentää, että se aikaikkuna, kun voi pukea omaa lastaan ilman, että hän hivellä oman makunsa kanssa ihan hirveästi puuttuu siihen, se on tosi lyhyt, niin mä jo vetää ihan täysillä nyt all in ja ostaa sellaisia kaikki ihan niin matchääviä söpövaatteita ja muita. Ne saa sitten kuitenkin aina kierrätettyä, ne voi myydä, että hmm. ne säilyy hyvänä eikä hirveästi yleensä kulu siinä. Niin tota, mä oon ajatellut, että antaa mennä nyt vaan, koska siihenkään ei varmaan ole hirveän pitkä aikaa, että hänellä on sitten jo oma tarkkamaku ja tota, ei pysty... Äiti, äiti toimimaan luovana johtajana näissä perheen asuasioissa. Niin sit mä oon miettinyt silleen, että äh, anta mennä vaan. Joo, ja se on aivan sallittua. Joo, mulla se kirppareilla ehkä se on, just se, se, on se löytämisen fiilis. Mä, mm. jotenkin, mä rakastan sitä. Ja se, että kun on löytänyt jotain hyviä löytöjä, niin on ihan semmoinen. Se on maailman paras fiilis. Joo, siis on mä kyllä tunnistan, että kyllä silloin aina kun joku löydön mm. tekee, niin tuleehan siitä ihan älyttömän hyvä fiilis. Mutta itsellä tosiaan ehkä enemmän just se, että ei vaan satu reittien varrelle silleen luontevasti, että piipahtaisi. sitten just, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se kirppareilla onnistuminen vaatii sitä, että sä käyt sille aika säännöllisesti koko ajan. Että koska sitten pitää kuitenkin vähän ennakoidakin niitä lasten hankintoja erityisesti ja näin, niin sitten tota, joutuu miettimään vähän eteenpäin. Et mulla se on sitten semmoista harvinaista herkkua, että jos mä joskus tuun tänne keskustaan, niin kyllä mä sitten nois piipahden, mutta... 
Joo, ja tuolta itse asiassa löytyy aika paljon isojakin kokoja. Eli jos on vähän isompia lapsia, niin kannattaa käydä, koska se on, musta tuntuu, että monilla lasten kirppareilla semmoinen kompastuskivi, että kun lapset tietyn iän ohittaa, niin sen jälkeen ei enää löydy, mm. mutta tuolla oli, niin kannattaa käydä ja nyt tukea, jotta pysyy nämä kirppikset pystyssä. Mutta hei, olisiko meillä tässä tämän viikon nostot? Eiköhän meillä olisi tässä aika kattava valikoima ajan vietettä. Kyllä. Nauttikaa ulostanne siellä kotona. Me emme välttämättä tee niin, mutta... Yes. Hei, hauskaa viikonloppua kaikille. Hauskaa viikonloppua. Moi moi. Moi moi. Tehty asenteella. 